0: Dos amigos apasionados por el cine y la televisión. Esto es La Píldora Azul. Bienvenidos a otro programa de La Píldora Azul. Mi nombre es Cintia G y estoy con Andrei.
1: Hola Cintia, hola escuchas, espero que estén muy bien. Y hoy justo que es nuestro día de la independencia... Hemos elegido un tema que se presta polémica porque las opiniones son muy divididas. Y empezamos así el con esta tan... pregunta, ¿no? De el cine mexicano, ¿es bueno o es malo? ¿Tú qué opinas? Tum,
0: tum. Bueno,
1: digo, preguntarte qué opinas pues es, <risas> es como derivar de, en todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero esa es una pregunta que creo que ha rondado a muchas mucha de las personas que, que, que les gusta el cine, ¿no? Y que son tan sí, sí, apasionados.
0: totalmente.
1: Que son tan apasionados como nosotros, justo. ¿Es bueno o es malo?
0: Yo digo que no es bueno y no es malo. Creo que como en todos, en todo, en toda la industria, en general, en el mundo, tiene cosas buenas y tiene cosas malas.
1: Pues eso es lo que vamos a descubrir a partir de lo que platiquemos el día de hoy. Según nuestras opiniones, obviamente. Claro. Y como yo he dicho, o sea, quiero aclarar aquí... Eh, como dicen, para tirar mierda o echar flores, tienes que tener sustento. Así que vamos a tratar de hacer un poco de, ser imparciales también, ¿no? O sea, ser muy claros. Aquí aclaro amigos que ustedes están involucrados en la producción de, del cine y que sabemos que ahorita está pasando un mal momento, la verdad. A nivel mundial, pero pues, en México pues repercute todavía más. Es no se lo tomen personal. O sea, yo sé que ustedes le tienen cariño a las producciones en las que se involucran, porque pues, eso es el producto en el que se están, ¿no? Pero hay que ser imparciales también y, y reconocer cuando realmente, aunque tú estuviste sosteniendo esa cámara, pues, cuando no era buena la historia, ¿no? Entonces, trataremos de ser imparciales y tener datos también para, para que digamos si, si es bueno o es malo, ¿no? Entonces, empecemos con... Digo, yo, yo no sé tu sim, pero por ejemplo... Yo crecí con una madre que es un es baby baby boomer, ¿no? Entonces, mm -hmm. gracias a ella, ya sabes, hacia la hora de la comida me tenía que chutar el canal 9, que creo que era el canal 9 en aquel entonces, con todas estas películas clásicas en blanco y negro, ¿no? Entonces, justo desde ahí viene para mí el, el interés en el cine. Yo te puedo, o sea, te puedo decir que desde la época de oro, o sea, recuerdo tanto comedias como dramas, pero dramones, ¿no? O sea, que mi mamá las veía veinte veces, una y otra vez, una y otra vez, y las veía como si fueran nuevas. Digo, ahí tenemos un Pepe el Toro, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, claro. Eh... A, mí, a mí, fíjate, me pasó más con mis abuelitos, que ellos me cuidaban. Uh -huh. Y yo recuerdo dos cosas en la televisión, ¿no? Que, que, que crecí viendo con ellos. Películas en blanco y negro, o sea, la época de cine de oro, y novelas. Que uh -huh. Eso no vamos a hablar hoy, pero vaya. Eh, ubico muy bien a, a lo que es el cine de oro y, y la verdad es que hay cosas que a mí, a mí perso personalmente me gustan muchísimo.
1: Sí, claro, o sea, digo, sabemos, Pedro Infante es, es como el, es la, el estandarte es del el machismo. Y,
0: e y el ídolo, pero es un ídolo. Pero, pero, o sea. Claro,
1: claro. Pero eran muy muy este, interesantes sus películas, ¿no? Eran ligeras, pero al final como que te dejaban algo o sea, verlo a él interpretándose tres veces a él mismo, ¿no? Era súper chistoso, o era como... Fue,
0: fue muy, fue, es muy divertido. ¿Tiene, él, él claro. tiene particularmente mucho, o sea, a mí me encanta Toda Máquina, me, oh, Escuela de Vagabundos me parece lo brillante, o sea... De verdad, esta niña, hay, la Tusita, ¿no? ¿Te
1: acuerdas de ella? La Tusita. La Tusita. O esta mujer, ¿cómo era? era? la de Chachita, ¿no? era La
0: de nosotros los eh, pobres, ¿no?
1: Ajá, oh. exacto, entonces... Que de esa igual, o sea, fueron nosotros los pobres, nosotros los ricos y no recuerdo cómo se llama la, la otra. Pero realmente eran historias que decías, ok, no, no hay un cine malo. O sea, realmente desde ahí entonces había como un, un cine que era entretenimiento, ¿no? Podría ser ligero, ¿no? Hay una, El Ángel Exterminador me parece que es una de estas películas que son de otro, un género diferente que era más suspenso y aún así eran películas pues, buenas. Entonces, eso nos lleva a qué ha pasado entonces con la industria. Porque hoy en día sentimos y tenemos este sentimiento de no estoy viendo cine de calidad. ¿Por qué México no hace cine de calidad, no? Ese es el, el sentir de muchos. Este, no sé, tú, o sea, ¿cómo, cómo percibes que, al cine contemporáneo?
0: Yo, fíjate que creía que no era bueno. O sea, tenía como esa idea. Eh, porque pues no hay tantas productos o sea, vaya, o sea, comparación con Estados Unidos o Francia, no se produce tanto cine anualmente como esos países, ¿no? Uh -huh. Y lo que llega a las pantallas de cine tampoco es lo mejor, o sea, eh, no podemos decir, o sea, nadie nadie podría negar que... Eh, no manches Frida, uno, dos y quizás hasta tres <ríe> Es buena, o sea Ese es el tipo de cine que, que en gran medida eh, Llega a, la, a, lo, a las pantallas grandes Entonces, si ese es tu punto de referencia Pues a lo mejor puedes tener una idea muy errónea De lo que realmente el cine mexicano comprende Ahora que estuvimos investigando eh, Como leyendo un poco más Como también recordando Porque a lo mejor de repente te olvidan uh -huh. Títulos de películas que son muy buenas. Entonces, por eso yo al principio te decía, yo creo que más que bueno o malo, hay de todo. O sea, hay de todo y creo que hay mucho que rescatar de la industria nacional.
1: Exacto. Sí, y como decías tú, recordar, porque de verdad, o sea, en estas películas, Un Sexo, Pudor y Lágrimas, por ejemplo, ¿no? Donde salen de Mamie Chir, Cecilia Suárez, Susana Zabaleta, era una comedia, bueno, no era comedia, era un poco como... ¿Cómo le es como un drama,
0: ¿no? Drama... Como un drama, drama ligero.
1: Ajá, drama ligero con tintes de humor. Ajá. Pero te entretenía y, de, y te ponía a decir, decías algo que okay. no, no necesariamente tengo que ver la pobreza extrema de México o ver a Narcos, ¿no? Como para decir, me estoy entreteniendo con una película mexicana. Que eso me lleva a este punto. La, las temáticas. ¿Por qué hoy en día las temáticas tienen que cerrarse solo este tipo de cosas, no? La comedia quizás está medio absurda, ¿no? medio tonta y la parte extrema de hablemos de la pobreza o hablemos del narco yo sé, digo, son temáticas que a muchos les interesan, pero al final a veces caemos solamente en estos dos puntos, ¿no? No sé, o sea, ¿qué sientes tú? Sí,
0: creo, creo que es de los temas que más hay en el cine, uh -huh. pues eh, yo también, si pudiera agregar algunas algunos temas más, sería la desigualdad social, eh, serían como temas controversiales en nuestro país. Ha, ha habido varias películas sobre las muertas de Juárez, sobre las injusticias eh, de nuestro sistema legislativo eh, no, más bien judicial uh -huh. o penal. Perdón. También hay fútbol, también hay bastantes películas sobre... Eh, Migra Migrantes sobre esto de irte de mojado a Estados Unidos. La verdad es que yo, ahora que estuve reflexionando estos días sobre nuestra, nuestro cine, pienso: ¿quién quiere ir al cine a ver cosas tan crudas? Sí. Y eso, es, y eso sería mi primera crítica a la industria. O sea, hay cosas muy duras, muy buenas, uh -huh. muchas. O sea, no una, no dos, hay muchas muy buenas. Pero. Yo particularmente no soy fan ni disfruto de ir al cine a ver lo que todos los días vemos y vivimos en nuestra vida. O sea, porque desigualdad social es lo de todos los días, pobreza es lo de todos uh -huh. los días, y corrupción es lo de todos nuestros días y así podría decirte más temas. Y a mí, la verdad, no no es un género que yo disfrute mucho el ir a ver. Lo malo de todo lo que sucede en nuestro país, ese no, no es el género que me gusta y creo que es el género eh, con sus diferentes matices, ya sea política, narcotráfico, pobreza, etcétera, es el que más pro ha, ha proliferado, ¿no? Como los temas que más, de los que más han hecho. O sea,
1: ¿Sabes qué creo que pasa? Que justo estas temáticas que mencionas se prestan mucho para hacer un cine como más serio, ¿no? Como cuando los directores o los guionistas y los actores involucrados y todo, todas las personas alrededor de esta película quieren ganarse un nombre, intentan estos, estas temáticas, ¿no? Entonces, digo, es válido, como tú decías, o sea, yo no quiero ir a ver mi realidad al cine. Digo, es curioso, ¿no? Porque sí, sí nos gusta ver como la discriminación racial de los negros o de los judíos, ¿no? Porque no nos pasa tan directo, por así decirlo. Pero sí, vernos tan reflejados en la pantalla a lo mejor no es algo que guste, o sea, y es muy válido, o sea, la verdad, hay gente que solo quiere irse a entretener, o sea, apagar el, a, a apagar el cerebro y decir, órale, entretenme, nada más, ¿no? Pero ¿por qué entonces caemos en comedias que llegan a ser tan absurdas? Creo que puede haber un punto inteligente en esta forma de contar las historias, donde te reflejen realmente también tu día a día por, a través de una, un drama más ligero o una comedia ligera, ¿no? Pero una comedia inteligente. Digo, es lo que mencionabas, eh, sexo, sexo, pudor y Lágrimas es un drama, pero con humor, ¿no? Y, y lo cuenta de una forma, pero la temática pues también está interesante, ¿no? Estas complejidades de las parejas y cómo los enredos surgen y es algo que puede funcionar. Pero entonces, ¿por qué no tenemos un remake, como la boda de mi mejor amigo, que no sé qué opinen los demás, pero yo creo que es de los peores fatal. remakes que he visto. <risa> sí, la verdad fatal. es que yo, yo lo, o sea, lo platiqué con algunas personas, ¿no? Incluso mi madre me dijo, o sea, imagínate, mi madre me, le encanta esa película, la voz de mi mejor amigo, la original, ¿no? Y me dijo, vi esta porque dije, o sea, quiero ver como algo interesante, o sea, cómo, cómo lo adaptan. Y terminó diciéndome lo mismo, así de qué porquería de adaptación, ¿no? O sea,
0: y al final es, a
1: ver, entonces, no hay contenido nuevo, tenemos que adaptar una película que fue un éxito aparte, ¿no? Y entonces hacer una mala adaptación, o sea, ¿qué necesidad hay, no? Se pudo haber hecho una buena adaptación, o sea, no, no tiene que ver el hecho de que sea una, un remake, o sea, simplemente es, ¿por qué lo hicieron casi con calca, no?
0: y y yo y yo te voy a decir en este tema de los remakes pues todo el mundo lo uh -huh. hace no yo yo te contaba hace unos días de películas francesas que han tenido mucho éxito fuera de su país y entonces los gringos han dicho bueno pues entonces hay que hacer la nuestra no y no son malas adaptaciones aunque en, desde mi punto de vista particular las francesas siguen siendo bastante uh -huh. buenas pero vaya yo he visto adaptaciones de, 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 de películas extranjeras muy buenas. No sé si tuviste eh, esta que se llama ah, Quiero una, un novio para mm, mi mujer. No, no le vi, pero... Ajá. Esa película es, me parece que colombiana o argentina. No sabría decirte bien. Pero la hicieron aquí con Arad de la Torre, que a lo mejor no... No no voy a entrar en detalles si es buen o no buen actor, uh -huh. la verdad es que a mí el tipo me cae muy bien, es muy chistoso, y, y me gustó mucho la película, o sea, de verdad la disfruté mucho, y cuando me enteré que era un remake, intenté ver la original y no, no pude, o sea, como que okay. no me... No me atrapó, no me gustó, y, la, y la, la versión mexicana me gustó mucho, entonces el tema no es hacer remakes o no, no hacer no, no. remakes, que yo yo escuchaba por ahí un comentario de alguien que me decía, es que ahora México es puro remake, México puro refrito de historias eh, de otros lados, ¿no? Y la verdad es que yo no veo que eso sea el punto malo, o sea, eso no está mal no. porque... En porque replicar algo que funcione en otro lado, eso lo hace todo el mundo. El problema es el
1: cómo. Exacto, y, y ahorita que decías eso, creo que somos a veces muy severos con el cine, ¿no? Con esto que decías de ahora solo es remake y ahora es un refrito y entonces ya no hay ideas originales, ¿no? Que sí pasa, ¿no? Que lo que decía, no, o sea, como tú como tú lo mencionas, no tiene nada de malo hacer un remake, siempre y cuando lo sepas hacer, ¿no? Lo adaptes realmente a una a una a tu país. Lo haga Ajá. local, ¿no? Ajá, Ajá. Exacto, a tu país, a lo, a lo que se está viviendo. O sea, porque obviamente digo, en este caso de La Boda de Mi Mejor Amigo, pues esta película ya tiene mucho tiempo. Esta adaptación debió haber sido un poco más actualizada, creo yo, ¿no? En temática incluso, ¿no? O sea, digo, porque no, no nada más porque pongas un celular, un iPhone, ya por eso ya estás moderno, ¿no? Me explico. O sea, creo que Creo que hay una, hay una diferencia entre los elementos que se deben usar contemporáneos para que realmente la historia fluya y te la creas, ¿no? Eh, pero bueno. Sí, digo, pensar, creo...
0: muy, pensar, muy, pensar muy bien el guión, perdón que te interrumpa, amigo. Pensar muy bien el guión porque yo cuando supe que iba a salir, pensé, ¿cómo van a ser la escena en el restaurante donde cantan? Uh -huh. Que para mí es como de las escenas clásico, más importantes es de la película original. Claro. Y cuando la vi en cine, eh, la versión mexicana, mm. dije que porquería hicieron.
1: Y aparte era como, era necesario, yo sé que es clásica, pero aparte es, a lo mejor lo tienen que hacer, yo no sé, ahí desconozco, pero cómo, cómo funciona este tema de, la, de las adaptaciones tan cara que sean de calca, pero era necesario ponerlo así tal cual, o sea, creo que se pueden hacer juegos, ¿no?, este, 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 uh -huh. esta creatividad mexicana, porque sí hay creatividad mexicana, eso me queda muy claro con los memes, que al segundo uno de que algo pasó, una tragedia, empiezan a surgir los memes, hay creatividad, o sea, uh -huh. entonces realmente, ¿por qué no se ve reflejada? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no están limitados a lo mejor en un tema de producción, ¿no? Que a lo mejor el director o el productor les dice, no, tiene que ser tal cual así, ¿no? Porque los derechos te piden que respetes todos los elementos. Pero entonces pues también valorar, ¿no? Realmente valía la pena, ¿no? O sea, vale, valía la pena hacerla. Hacerlo, Sobre ¿no? todo porque, justo sí. como tú decías, mucha gente sí la estaba... Sí la fue a ver. O sea, sí la fue a ver al cine, ¿no? Este... Sí,
0: pues yo, por el Ah, y,
1: y al final, por ejemplo, <risa> también fue el... Cuando ya la pusieron en las plataformas, ¿no? Fue... Ah, ok, vamos a verla porque es la boda de mi mejor amigo. Digo, muchos seguramente estaban predispuestos a, a ver ahora que hizo el cine mexicano con esta con este hit, ¿no? Y, pues, se llevan esta sorpresa de... Pues sí, no, no fue, eh, fue lo que esperaba, que fuera un fiasco, ¿no? Digo, yo sé, ¿no? Much fue fuente de trabajo para muchos, pero la verdad no fue una gran película. Pero ahora hablemos, entonces, de buenas películas que tiene nuestro cine mexicano.
0: Eh, revisando la lista de las 100 mejores películas de México, uh -huh. la gran mayoría... Eh, son de cine de oro yo no me quiero meter mucho en esa parte porque digo, podríamos hacer un, uno o más programas de esa época y de todo, el, de todo el trabajo que se hizo pero sí quiero destacar películas como La Ley de Herodes uh -huh. que para mí sí fue o sea, dentro del género de crítica política y de temas, pues sí, que, que impactan a la sociedad. La verdad es que a mí la, me pareció genial y Damián Alcázar, que protagoniza la película, a mí me parece un gran uh -huh. actor. Lo oh, es. Eh, y creo que fue como un, una de las no estoy muy segura si fue la primera o, o, o no, pero... Creo que fue una punta de lanza para este tipo de, de crítica política eh, en versión comedia. Uh -huh. eh, después salieron algunas películas como La dictadura perfecta y Todo el poder, etcétera, que son muy similares. El atentado, pero vaya, esta fue la punta de lanza. Eh, también no podemos negar que Amores perros es una gran película. Yo creo que está, a lo mejor tiene sentimientos encontrados porque ya es están, está tan vista, uh -huh. Es tan, tan, tan clásica que mucha gente dirá, ah, no me gusta. Pero no podemos negar que esta ópera prima de González Iñarrito es realmente maravillosa. O sea, la manera en la que contó la historia. Sí. El, el guión en sí y la manera en la que la contó a mí me parece brillante. No, y,
1: y realmente, o sea, Amores Perros marcó un hito en, el, en la industria del cine. La verdad, yo sí considero que Amores Perros en ese momento y A lo mejor, como tú dices, ahorita y después de tantos años, dices, ay, ya qué hueva. Y después de haber visto el trabajo de Iñárritu en el extranjero, también dices, ay, bueno, pues, qué básico, ¿no? Puede ser, quizá. Pero la verdad es que cuando esta película salió, sí marcó un, una, una, un antes y un después en el cine. Porque gracias a Amores Perros, creo que le, la, el cine mexicano se volvió a colocar en el extranjero. Vol Las miradas del extranjero voltearon a ver. Y gracias a sí, él, y digo, totalmente. no me enorgullece de decirlo, pero sí somos malinchistas. Y entonces, gracias a que el extranjero volteó a vernos, nosotros dijimos, ah, hay que volver a ver el cine mexicano. Porque eso, eso es algo que pasa sí. mucho, ¿no? O sea, realmente, si la crítica, que es el caso, por ejemplo, de la película Roma, ¿no? Si la crítica en el extranjero te dice que es una buena película, ah, vale la pena que la veas. Digo, no, no por nada, o sea, cuando fue el estreno en la Cineteca Nacional de Roma, no había entradas, se agotaron, uh -huh. ¿no? Y, era, y ahí yo preguntaría, ¿realmente por qué? ¿Cuál era el morbo de ver Roma? Que era la nueva película de Alfonso Cuarón, que la crítica te decía que era una muy buena película. Entonces, realmente... ¿Ambas? Ah, ¿No? Y al final ¿No? fue, ok, se estrenó, se agotaron las entradas. Luego ya Netflix la pudo poner en, en su plataforma. Pero a lo que voy es, entonces, el extranjero te tiene que decir qué es bueno. ¿Por qué no tú, como mexicano, puedes determinar qué es bueno y qué es malo? no Que este es el caso de Roma, que Roma, así como tú dices, amores perros, Pu puede surgir estas opiniones encontradas, yo creo que Roma es otro de los casos, ¿no? Eh...
0: Sí, además la manera en la que está contada de verdad es excepcional y creo que es, es algo muy de muy sello de Iñárritu, porque Amores lo intentó perros. replicar Ajá. en Amores Perros, porque lo intentó replicar en Babel, uh -huh. y para mí, entre Babel y Amores Perros, 100 veces Amores Perros.
1: Aparte porque fue, la, o sea, fue como su primer este, despegue, ¿no? Ya grande, y al final... A lo mejor ya, ya tienes este antecedente y dices, ah, ya es la misma fórmula. A Rituro le gustaba mucho esto de las ideas, en eh, cómo las ideas enlazan al final, ¿no? Cruzada Que ¿no? fue, uh -huh. fue el mismo tema de otras películas, porque recuerdo, creo que Beautiful, ¿no? También tenía un tema de historias, este que digo, no es mexicana, pero eh, tuvo este tema como...
0: Como que entrelaza las historias de los personajes principales, porque también Berthman lo hace un poco... Eh de Revenant no lo hace tan, tan así, tan marcado, pero al final sí le da como cierto peso a cada uno de sus, mm, a la historia de cada uno de sus protagonistas, ¿no? Y la verdad es que de Amores Perros a The Revenant... Claro que hay una evolución en su trabajo pero vaya, no, o sea hoy hoy ves eh, pues este última, esta última película que, que que vimos de él y que bueno, además fue ganó muchos premios uh -huh. etcétera, The Revenant versus Amores Perros y no demerita eh. han pasado ya, creo que eh, The Revenant fue hace dos o tres años la verdad no, no tengo presente hace tanto pero entre Amores Perros y esta no demerita el trabajo o sea, al contrario, yo creo que Amores Perros de verdad es una gran gran.
1: Sí, y digo, ya es un gran, es un clásico, al, al final sí se convirtió en un clásico del cine mexicano, ¿no? De hecho, Amores Perros está en el lugar 8 de esta lista que mencionas Sin, como de las mejores, uh -huh. de las cien mejores películas de México, eh, eh, Roma está en la posición 10 y seguida de Roma está Y tu mamá también, que esto también es otro clásico, igual a lo mejor, digo, no es, el, no es la misma temática y no tuvo la misma fuerza, pero también representó, ¿no? O sea, y tu mamá también fue como un otro despegue tanto para él García, para Gael García como para Diego Luna.
0: Uh -huh.
1: Y también fue una forma de decir el cine se puede hacer de una forma más ligera y entretenida e interesante. A mí me pareció interesante. Yo tampoco te decirles la gran película, ¿no? O sea, tampoco es como, ay, no, 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 pero
0: así... Sí, de hecho, de hecho a mí no me gusta. Okay.
1: <risa> digo.
0: Pero digo, pero que no seas No, o sea, a mí
1: sí me gustó, por ejemplo, eh, yo sí la, la tendré en mi colección no este, porque para mí fue eso como a partir de esa época se empezó a hacer un cine como que los mexicanos nos, nos la empezamos a creer de que se podía hacer cine y entonces se empezaron a arriesgar un poco más en esta forma de contar y se ganó visibilidad no en lo que te decía pues a lo mejor fue la catapulta actores como actores y gracias a eso fue que la gente dijo, ah, el cine mexicano vale la pena, de nuevo, ¿no? Luego volvimos a caer otra vez en picada, ¿no? Con, con otras películas. Ahorita, nuevamente, este sentimiento está por las comedias tan absurdas que puede haber. Mm. Eh, pero es recordar eso, ¿no? O sea, recordar que sí hubo esta, esta nueva forma de empezar a hacer las historias sobre México, ¿no? En este caso también de los actor las primeras obras de los actores. Digo, no la, necesariamente las primeras. Pero, por ejemplo, Solo con tu pareja. Para mí es una muy buena película, ¿no? Eh,
0: ¿Creerás que no la he visto, amigo?
1: Deberías <risa> verla, por favor. Y ustedes escuchas sí. también, veanla Solo con tu pareja es de Alfonso Cuarón.
0: por uh -huh, Su ópera prema, sí. Ajá.
1: Y, de hecho, la hizo con su hermano, Carlos. Este, a mí me gustó tanto que incluso compré la edición especial del DVD de, de que trae un el librito con la biografía de los personajes, ¿no? Escrita por Carlos Cuarón y a lo mejor dicen, ay, ya, ahorita la ves y qué hueva. Pero en ese momento, que fue en el 94, me parece, era un tema importante que era el tema del VIH y el SIDA, ¿no? Que era un tema que en ese entonces sí causaba temor, porque hoy en día parece que ya no, no, <ríe> parece que ya la gente lo da por sentado, que, que ya le bajó la, el nivel de la, gravedad. La
0: paranoia, sí. Ajá.
1: Pero hoy, que hoy, hay okay, más bien, en ese entonces, era un tema importante. Entonces, ¿qué hizo Cuarón? ¿Qué hicieron los Cuarón? Pues agarraron un tema relevante y lo mezclaron con esta realidad. Y usaron a Jiménez Cacho, que para mí es un gran actor, Daniel Jiménez Cacho, de ¿verdad?
0: Yo creo que de los mejores que tenemos. este
1: Pues digo, no es tal cual mexicano, pero es este, ha hecho muchísimo cine mexicano, ¿no? Y es pues una figura.
0: Ya, ya, ya prácticamente es nacionalizado. No, pues
1: aunque no quiera, ya lo queremos con acá, ¿no? Pero, claro. digo, también es que las actuaciones de Jiménez Cacho, esto me lleva también a Arráncame la, la vida, ¿no? Que tú la me la vida. recomendaste, no la, había, no la había visto, ¿no? Y qué buena película, ¿eh? Sí. O sea que eh, es otra de las que les podremos recomendar, la verdad. Arráncame la vida, eh, que igual, ¿no? Vuelve, vuelve a ser este nos cuenta un poco de la historia del México a través de una historia de amor, que es lo mismo que pasa como, como en Como Agua para Chocolate, ¿no? Que otra gran película también, ¿no? Claro. Esa, este, es, son estas formas tan inteligentes de irte narrando sobre México, la historia de México, o una época determinada de México, mezclarla con una historia de amor, mezclarla con grandes personajes y crear estas obras que dices, wow, o sea, de verdad pasan a la posteridad, ¿no?
0: Sí, yo creo que es un, un recurso o una estrategia que funciona muy bien. O sea, eh, situar, o sea, una, eh, crear una historia eh, romántica o no romántica, pero situarla como en eventos históricos o en momentos claves de nuestra historia, funciona en todo el cine de todo el mundo. O sea, Estados Unidos lo hace tiro por viaje, ¿no? Y es, es una y es algo que les funciona muy bien, y es algo que aquí tenemos muestras de que esto, de que de que puede haber mucho éxito con este tipo de historias, como los dos que acabas de mencionar, y yo creo que es algo que debemos de hacer más, o sea, es, es un gran acierto para los que se han aventado a hacerlo así, uh -huh. y creo que es un, un, para mí sería como un punto del cual yo me agarraría para sacar como más historias que, que hagan este esta misma fórmula, ¿no?
1: Exacto. Escuchaba por ahí a un, un un chico decir ¿no? que justo estaba hablando mal de una película gringa, ¿no? una película, me parece que era Batman versus Superman, ¿no? y mm. que, que decía que era una muy mala película. Y un comentario que no me gustó que hizo fue, tal cual parece que se llevaron a los malos escritores mexicanos a hacer el guión de esa película. Y me quedé así, wow, ¿qué, qué, ¿qué referencia? O sea, ¿qué referencia que como guionista te tachen y que digas, en el extranjero hicieron una mala película, seguro agarraron a los malos escritores mexicanos? Me dio coraje y me dio tristeza también, porque esa es la percepción, ¿no? Al final, como decías tú, ok, ¿no? Es, si hay buenas historias, solamente no se le dan la oportunidad a todas las voces que hay allá afuera o todas las plumas que hay allá afuera, ¿no? Pero, por ejemplo... Esto que decías tú, digo, como agua para chocolate y arráncame la vida, están basadas en, un, en novelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya vieron que esa fórmula funciona, que existen muy buenas novelas que se pueden adaptar, pues uh -huh. háganlo. Háganlo. Yo sé que es más costoso, ¿no? Estas producciones, obviamente, de época son más costosas y ahorita la industria del cine quizá no está como para eso, pero eso es algo. Si nos quejamos de que no hay buenas historias, volteemos a los libros y digamos, ok, eh en los libros hay buenas historias, y eso ya lo platicamos en programas anteriores, que hoy en día muchas son adaptaciones o de cómics o de novelas, o, este, o a lo mejor de otra, de otra miniserie demás. Uh -huh. Entonces, si, si carece si consideran que hay una carencia de buenas historias, volteen a los libros. Ahí hay. Digo, aquí cabe destacar que en estas dos películas eh, estuvieron involucradas las creadoras de las novelas. ¿no? Entonces, ya sea como asesoría o como la misma guionista y eso es obviamente una enorme diferencia, ¿no? Pero eso no, no, no está peleado con que no haya buenas historias. Yo creo que sí hay buenas historias, solamente no se le dan la oportunidad, ¿no? Pero sí, o sea, recomendable como agua para chocolate. La verdad es que ese es uno de los clásicos también del cine mexicano. Claro. Arráncame la vida, a mí también me gustó. Y que justo Daniel claro. Jiménez Cacho, ese personaje que interpreta, lo terminas odiando, pero al mando al mismo tiempo. O sea, como que dices, me caes mal... Pero no me puedes creer.
0: Es que lo hace tan bien, lo hace tan bien que, no, que aunque te cae mal no lo puedes odiar. Ese es el tema. Exacto. Y, y, y para nuestras amigas que les encantan las comedias románticas o los dramas románticos, estas dos son imperdibles en su videoteca o en su cultura eh, ci cinéfila. De verdad yo se las recomiendo muchísimas. Ambas son extraordinarias historias y obviamente con este toque romántico que a mí eh, me encanta que yo te decía, yo ahora que estuve revisando pues todo lo que he visto de cine mexicano y todo lo que me gusta, me di cuenta que mis favoritas son uh -huh. son románticas, o sea, okay. o, o dramas o comedias, pero son románticas eh, Además de las que ya has mencionado, también me gustó mucho eh, Paraíso, que es una comedia de romántica del 2013, uh -huh. que es sobre dos gorditos que se quieren poner a dieta, está hermosa. Uh -huh. <risa> Eh, sale Luis Gerardo Méndez que ya sabes de repente en, este, en el cine mexicano al parecer si no hay una cara demasiado famosa no va a jalar, entonces de repente meten caras así muy famosas, él no tiene un una participación muy importante, uh -huh. pero es una película muy linda eh, muy tierna, también eh, hablando de Figuras más recientes como lo es Manolo Caro, que yo creo que todo el mundo lo ubica y para quienes no lo ubiquen, pues es ahora un director y guionista como muy relevante, eh, que está que hizo La Casa de las Flores y eh, tiene una película que se llama La Vida Inmoral de la Pareja Ideal, uh -huh. que para mí es su mejor trabajo, o sea, de lo que yo he visto este cuate, realmente es un gran, un gran guión, una gran historia, no sé si... ¿Tú coincides conmigo? A mí me gustó.
1: De hecho, justo quería mencionar de Manolo Caro, que es como el director guionista más contemporáneo que tenemos. Uh -huh, uh -huh. Eh, digo,
0: como más ajá. famoso, ¿no? Digo, justo fue,
1: o sea, también su, su despegue, o sea, su catapulta fue La Casa de las Flores, pero eso es una serie. En algún momento platicaremos de las series mexicanas. Ahora solo es cine mexicano. Y, por ejemplo, uh -huh. el Manolo Caro también tiene Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando que también es otra comedia y sale eh, Cecilia Suárez y Luis Gerardo Méndez. Uh
0: -huh. Igual,
1: este humor tan peculiar que usa Manolo Caro y estos recursos que hace él con, con la comedia y al mismo tiempo comedia, pero esa comedia agria, ¿sabes? Comedia que dices, que ¡Auch! Sí duele, ¿no? O sea, te estás riendo, pero por dentro te duele. Eso es algo que hace mucho sí. Manolo Caro. Esta, esta también la recomiendo, la del Vida. Muy te daría bien, ¿no? Este, me gustó.
0: Hay... Hay otra película que no es de mis favoritas, pero la verdad la disfruté bastante. Se llama Amor de uh -huh. mis amores, eh, que también dirige y, dirigió y escribió él, que también me parece una muy buena película. Eh, Yo aquí tengo otra,
1: que es la de no sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Claramente al señor Manolo Caro le gustaban los títulos muy largos, ¿verdad? Este, pero también es buena. Está, es una comedia entretenida. O sea, no voy no a decir, ya es como el, la gran historia. Simplemente son historias cotidianas, es lo que me gusta creo que de Manolo Caro, son historias cotidianas sin caer en el extremo dramático que mencionamos hace rato, pero que las sabe mezclar con recursos inteligentes, ¿no? Entonces eso es lo que hace. Estas es de Manolo sí. Caro la verdad es que a mí me, me agradaron. Eh, que, no sé, ¿tienes alguna otra o que, algo más que quieras decir de Manolo mm. Caro? Mm, mm,
0: yo la verdad... Me gusta bastante su trabajo, respeto mucho lo que ha hecho y tan 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 destacado ha sido que tiene este contrato con uh -huh. Netflix, ¿no? Eh, donde va a estar generando, eh, me imagino que bastante seguido contenido original para esa plataforma. Entonces, vaya, o sea, eso solo es como un dato para que vean el nivel de relevancia que este cuate está teniendo ahorita en nuestro país. Que eso me lleva ¿no?
1: un poco, antes de que siga así, o que pasemos al, al otro tema. Este este tipo de monopolios, porque así lo veo un poco, y ya está pasando igual con Amazon, uh -huh. con, con los hermanos Zurita, que digo, qué bueno por ellos y qué bueno que les estén dando la oportunidad. Pero lo, ahorita Están que, eh. que mencionabas a Manolo Caro, es como este tema de nuevamente, yo sé que pasa mucho, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, los charolastras, que de ahí viene el tema de tu mamá también, ¿no? Que, uh -huh, uh -huh. que justo son Diego Luna, Chema Yaspic y Gael García con otros más, que a lo mejor no son tan famosos, pero son parte de este grupo. Y lo mismo se vuelve a formar el grupo acá, ahora es Manolo Caro, Cecilia Suárez, Luis Gerardo Méndez y, y este el niño, el hermano de Gael García, este Darío.
0: Eh, jazz, Jazz, jazz
1: y lo mismo está pasando en Amazon. Yo entiendo perfecto que se crean grupos, ¿no? Porque obviamente pues son los cuates también, ¿no? Yo lo haría también haría cine con mis cuates, ¿no? Porque también a veces eso es fortalecer, ¿no? A, a veces hay poco apoyo y entonces hay que juntarte con los que sabes que te van a apoyar. Pero a veces eso limita mucho, como tú decías, que siempre estén los mismos nombres en cartelera. Le, yo escuchaba una... Ahora que empezó todo esto de la, de la pandemia, ¿no? Que escuchaba esta a un, chico de, un productor de Claro Video hablando sobre el por qué. O sea, que él sí es, en las producciones de Claro Video son inclusivos y tratan de meter a más gente nueva, caras nuevas, pero que sí o sí, como productores, ellos tienen que pensar en que tiene que haber una cara conocida precisamente para que la película jale. Y es muy entendible y respetable porque eso también hacen en otros países, no es nada más aquí en México. Pero entonces, de repente, creo que dentro de todas esas caras conocidas, o sea, hay más caras conocidas, ¿no? O sea, me imagino una Vanessa Bauché, por ejemplo, que es esta actriz que sale en Amores Perros, que me parece una muy buena actriz. Creo que ella ya no la he visto en más películas así. O sea, creo que... O una Irene Azuela, que Irene, Irene Azuela, me encanta Irene Azuela como actriz. Eh, yo la vi por primera vez en Quemar las Naves, que también es una película que les recomiendo, de temática LGBT en el fondo, pero el papel que hace Irene Azuela ahí, que era más chavita... O sea, me, me ganó. Uh -huh. O sea, y desde ahí le, le he estado siguiendo como, como actriz. Pero, por ejemplo, hay más caras así, ¿sabes? O sea, digo, ahorita Irene está como en la parte de Monarca, ¿no? En la serie de, de Netflix, con, que es de Salma Hayek. Pero uh -huh. lo que decía, creo que hay más caras conocidas que se pueden usar como para darle este sustento. Porque eso es una realidad. La gente no va al cine si no ve un, una Cecilia Suárez, por ejemplo, ¿no? O, o un Luis Gerardo Méndez. Como que si no ven este nombre de respaldo, no confían en que la película va a ser buena. Y son buenos actores. O sea, la verdad es que... digo Tampoco es que nada más sean el nombre, ¿no? Como otros que seguramente ahorita mencionaremos. Pero ellos sí son buenos actores. Pero a veces se les cierra la oportunidad a las caras nuevas. No sé qué opinas tú. O sea,
0: sí, yo creo que hay una sensación. Porque a lo mejor no es tan así. Yo creo que lo dijiste al principio. Hay mucho más cine del que llega a las pantallas, tanto a las plataformas de streaming como a la pantalla grande, de lo que de lo que podríamos decir, ¿no? Entonces, en este cine más comercial, creo que sería como dividirlo entre el cine comercial y el cine más eh, serio, Ajá. por decirlo de alguna forma. Entonces, en el cine comercial, creo que uno de los grandes pecados que tiene es... Usar solo usar siempre a las mismas personas, o sea, eh, en su momento fue Damián Alcázar, fue Demián Bichir, fue Bárbara Mori, eh, pero ahora es Marta Higareda, Omar Chaparro, Ana Cerradilla, Jaime Camil, uh -huh. bueno, la Cecilia Sores que está en todo. Uh -huh. este La verdad es que el, el, el cine como más eh, de masa mexicano está centrado en muy pocas caras y sí creo que hay muchísimos más actores eh, que, que me gustaría ver ahora también me pasa, lo, la verdad es que aquí yo estoy un poco dividida porque aunque Joaquín Cosío Jesús Ochoa y Jiménez Cacho son actores que también salen mucho en cine a, a mí, yo disfruto mucho ver una película, cuando o sea, cuando ellos salen, es un motivo para que yo le dé una oportunidad en una película o sea, también es cierto que sí hay uh -huh, caras claro. que jalan. Oye oh, yeah. Eso, eso es totalmente. Y eso pasa. Cierto.
1: A todo, o sea, en todas las industrias eh, locales de cada país. O sea, eso siempre va a pasar, pero en lo que se, creo que a veces se crean estos monopolios, ¿no? Como tú lo decías ahorita, ¿no? Ya que en Netflix ya tiene uno, Amazon ya agarró otro, ¿no? Y, y así van, van a empezar las plataformas. Entonces, por ejemplo, ahorita que decías este tema, o sea, de hecho, o sea, en el 2019, sí, solo hubo 101 estrenos de películas mexicanas. O sea, realmente. No fueron tantos. O sea, si lo consideras...
0: Bueno, ¿comparado con qué? Porque 101 me parecen bastantes
1: películas. Sí, pero ahí van los detalles que tú decías, que a veces no es un cine tan comercial, ¿no? En el uh -huh, 2019, uh -huh. estos son datos que les estoy dando del Incine, no crean que me los estoy inventando, ¿no? Se hicieron 216 largometrajes nacionales que se produjeron, pero solo llegaron 101 al cine. O sea, realmente solo se exhibieron 101. No, Ajá. ahora digo, eh, a lo mejor dices, ay, bueno, sí son muchos, pero precisamente de esos, cuantos realmente tú sí viste? De esas 101 películas, ¿cuántas viste el año pasado?
0: Híjole. No, ¿No? ahí está. <risa> ¿Qué te gusta? Dos. Ajá,
1: entonces,
0: no sé. Imagínate,
1: entonces solamente, o sea, para que te des un detalle, de estas 101, 53 Películas de estos estrenos, solamente entre estas 53 sumaron 79 Ajá. mil espectadores. Y.
0: Que no es nada.
1: Pero ahí va un detalle: la película más vista fue No Manches Frida 2, con 6,6 millones de personas en el país que vieron No Manches Frida. Entonces, justo ahí, no, ahí vamos a esta parte del cine comercial versus el cine como menos este. Pues sí, menos comercial, tal cual.
0: Pues sí, porque yo la verdad es que he escuchado muchas películas que son reconocidas por la crítica, que han participado en festivales y que han ganado premios en esos festivales en, en Venecia, en Toronto, en Japón, que la verdad yo, si soy muy honesta, yo no les he dado una oportunidad. De repente creo que sí traigo con este prejuicio de Pota. Es que es otra película de este... Política, de diferencias sociales, este de uh -huh. clases, de que digo, oh, no me encanta ver, por ejemplo, ahorita me viene a la mente la última que sonó mucho, que fue la camarista, uh -huh. que tenía que ver con una chica de clase baja que trabajaba en un hotel, ¿no? Me parece. Uh -huh. ¿Tú la viste? Yo no.
1: Yo tampoco. Y, y, y no me enorgullece.
0: Ajá, y justo es eso. Eh, creo que hay, hay mucho cine muy bueno que no hemos visto y, y francamente hasta pena debería decir que no apoyamos la producción nacional
1: ahora mira, por ejemplo, en este dato yo ya les dije que No Manches Frida 2 fue la película más vista en 2019 con más de 6 millones de asistentes seguida de Mis Reyes contra Godínez con más de 4 millones de asistentes y seguida de Todos Caen con más de 2 millones entonces ahí tenemos como el, el panorama de hacia dónde se inclina la preferencia del espectador que es comedia, ¿no? Comedia totalmente. Y dices, ok, ¿cuánta, ¿cuántas otras historias nos hemos perdido? Como tú decías, sin o sea, la camarista, ¿no? O sea, que, que fue sonada, pero yo tampoco la vi. Y ya la, obviamente, ya la voy a poner en la lista. Porque justo después de esto dices, claro, hay muchos cine que no llegan a, a las salas, no llegan a las salas. O está muy poco tiempo, porque no, no sé si ustedes sepan, escuchas, o sea, que hay muchos que no lo saben, pero la en la semana, el primer fin de semana de estreno, más bien el, 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 la semana de estreno de la película es crucial para todas las películas, para todas porque justo claro. la asistencia a las salas de cine eh, determinan si van a seguir o no en cartelera. Entonces, Cuánto si
0: tiempo van a estar, ¿no?
1: Exacto, entonces por ejemplo ¿no? No manches Frida estuvo 10 semanas en cartelera, que tampoco fue tanto, pero dices, sí, fue, fue más del promedio, ¿no? Eh, digo, Chicuarotes, por ejemplo, estuvo 15 semanas en cartelera. Y Chicuarotes no sonó tanto como No Manches Frida 2 o no la vieron tantas personas como No Manches Frida 2, ¿no? Y son temáticas totalmente opuestas, dos diferentes, ¿no? Eh, Chicuarotes habla, creo que caemos otra vez de nuevo en este tema de la extrema pobreza y las circunstancias que viven las personas que están por obligación, ¿no? O sea, no es porque quieran, pero están en, en mezcla, en ese tipo de ambientes,
0: ¿no? Forzadas, sí. Y
1: entonces, al final, viene esta parte. La boda de mi mejor amigo, por ejemplo, el remake, que platicamos hace rato, estuvo nueve semanas en cartelera y tuvo más de un millón de asistentes. Entonces, incluyéndote, sí, porque tú sí fuiste a verla. Uh -huh. este, <risa> pero es a lo que voy, o sea, aquí está la clara tendencia de cuál es la preferencia de, del cine, ¿no? O sea, porque... Sí, tiene que ver un poco el factor eh, comercial que ahorita les voy a platicar de ciertos datos que también son muy interesantes respecto a esta parte de la comercialización y la distribución de las películas. Pero también hay como el interés del mexicano es, como tú decías, quizá, ¿no? No quiero ver, no ver, no quiero verme reflejado en esa película, mi situación quizá de miseria y entonces al final prefiero irme con la comedia absurda o la comedia ligera, pero, pues como no no sé cuál sería el adjetivo adecuado pero pues quizá más light no o sea al final que no me va a claro. poner a pensar entonces Ajá. así así es el dato no o sea realmente este tipo de de tendencias no el género eso sí el género más gustado sigue siendo el drama o sea la verdad es que el drama es el eh, con datos del Incine, son, el drama es el que más seguido de la comedia y los documentales, que eso es algo muy interesante. O sea, el documental quizá a lo mejor de repente no lo tomamos tan en cuenta, pero ahí está. no Y en esto ayuda mucho también estos festivales específicos de, de documental que hay, que uh -huh. ayudan a su difusión, que ese es el tema. Creo que hay un gran, gran asunto aquí, que es el... Una, eso es un consejo que le doy a los creadores de cine... Eh, sí necesitan difusión, tú lo sabes ¿sí? tú como, en, como en, en tu experiencia profesional has aprendido no que el que no habla o el que no se da a conocer ¿no? Pues no Sí,
0: tienes que cacarear tu trabajo y Exacto. la verdad es que da, darle la mayor difusión posible y la, y la realidad es que no se le, o sea el noventa y nueve por ciento de nuestras de nuestra cartelera es extranjera,
1: uh -huh, tal también
0: cual. eso es cierto y eh, pues desafortunadamente yo yo iba a quería mencionar este punto ahorita que lo sacaste hasta dónde es la industria, los productores, los escritores, etcétera. Y hasta dónde es lo que el público quiere ver. Porque también es cierto que las grandes, las productoras, la gente que sí tiene dinero para hacer cine, va a invertir su dinero en lo que sí le va a dar eh, un retorno de su inversión, ¿sabes? Uh -huh, claro. Entonces, si la gente quiere ir a ver cosas como No Manches Frida, pues supongo que la, los productores van a hacer películas de ese tipo. Sí,
1: totalmente. O sea, por ejemplo... El, el año pasado hubo 341 millones de asistentes a las salas de cine, de los cuales solo 35 millones fueron para el cine mexicano. O sea, si lo ves, el, el, eh, pues las estadísticas son, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Y, por ejemplo, de este total, gran total de las asistentes, o sea, para tanto cine internacional como nacional, el 96% se fue por la oferta comercial. 96% es muchísimo, o sea, realmente la gente sí. lo que quiere es cine comercial, no quiere un cine transgresor, que te ponga a pensar, que sea independiente, que te planteen nuevas filosofías o puntos de vista, no, la gente quiere un cine comercial, entonces justo tiene que ver con esta tendencia que tú dices, sin... al final las grandes productoras van a apostar por lo que la gente está pidiendo, entonces también somos responsables, ah, nos están entregando lo que estamos pidiendo, ¿no?
0: Sí, pero te voy a te voy a decir ahí yo estuve dándole vueltas un poco y decí, y pensé, a ver, pero ¿por qué también plataformas como Amazon y Netflix han tenido tanto éxito en países eh, de Latinoamérica? porque la gente quiere ver ese tipo de contenido, o sea, la gente también buscamos, o sea, creo que hay un gran número de, de personas que vemos The Boys, Umbrella Academy, que vemos eh, lo que están haciendo en España, o sea, hay mucha gente que que le gusta la casa de papel, que le gusta las chicas del cable, o sea, hay, hay, hay mucho mercado para toda esa gente que está consumiendo series, películas extranjeras, porque es lo que vemos, pero... O sea, creo que lo que la industria mexicana no está haciendo bien uh
1: -huh. a grandes
0: rasgos es, por, o sea, es dar ese contenido, ese tipo de contenido que sí consumimos en el, del extranjero, ¿por qué no hacerlo aquí? O sea, me pregunto si es un tema meramente financiero, porque la realidad es que no hay eh, apoyos económicos y no hay realmente inversiones en cine en este país. No,
1: y ahora, o sea, porque claramente en este sexenio el arte es uno de los sectores que más ha sufrido, ¿no? En este Ajá. tipo de, de recortes. Pero antes de entrar como en, en, ese, en ese tema, ahorita que mencionabas las plataformas, ¿no? Justo en estos datos que, que nos, nos arrojan las estadísticas, en el 2019 teníamos unas 15 plataformas que ofrecían cine mexicano, ¿no? Y llámese iTunes, llámese Blim, Claro Video, HBO, Fox, eh, Amazon, ¿no? de Demand. Ajá, exacto. Estas plataformas okay. justo. Pero, aquí el dato curioso, yo sé que mucha gente está casada con Netflix, pero Netflix es el que menos largometrajes y series mexicanas tiene. Bueno, series mexicanas ahí, ahí gana un poco, pero solamente en, 2010, en 2019... Tenía 56 largometrajes de cine mexicano, comparado con un Amazon Prime que tenía 224 largometrajes. Entonces, también dices, ok, pues tampoco en las plataformas te están ofreciendo una salida, ¿sí? o sea, también si, lo, si te pones a pensar en ese punto, ok, pero no me, me están trayendo contenido extranjero y ahorita estamos saturados de series coreanas y películas coreanas y, 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 este, y de, de corte oriental, ¿no? Qué uh -huh. bueno, pero y México o sea, tú Netflix, pues dale, dale cabida a todas estas que a lo mejor no llegan al cine, pues déjales entrar, ¿no? Yo sé que a lo mejor para Netflix no es rentable porque pues, vamos a optar por verot las coreanas en vez de las mexicanas pero aquí hay una diferencia, o sea, realmente Amazon Prime tiene eso, o sea, una diferencia, por ejemplo, y también en cuanto a la diversidad, es por ejemplo, Netflix en el año, el año pasado se enfocaba en películas del 2000 para acá de, de cine mexicano Uh -huh. mientras que Amazon, Amazon Prime tiene desde 1940 que es la época de oro, hacia acá entonces también hay una hay mayor diversidad entonces realmente te pone a pensar ok, las plataformas también te ayudan o no te ayudan, o te limitan el contenido, porque también padrísimo que nos ponen contenido extranjero pero es lo que tienes no tienes más, quizá a lo mejor no, eso es una pregunta a ustedes público y a, te, a también sin es eso, ok, pero si solamente te están ofreciendo ese contenido extranjero, pues ¿cómo pides más contenido nacional? ¿No? Entonces ese es otro, otro detalle interesante que también dices la... no solo la industria o el gobierno o el público sino también incluso los canales de distribución, llámese cine o llámese plataformas tampoco ayudan mucho a esta difusión.
0: Sí, no sé. yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que por, o sea, son como muchos, muchas piezas de este rompecabezas de por qué hoy, pues, nuestro, nuestro, la producción de cine en México no, no está terminando por despuntar, ¿no? O sea, eh, yo creo que las, las plataformas juegan un papel importantísimo porque como justamente en cine no, no duran tanto nuestras películas. Uh -huh por lo que ya explicaste, pues el, la segunda puerta de visibilidad son las plataformas. Claro. Entonces, eh, lo que a mí también me hace cuestionarme y ya lo que yo iba es, pero sí llegan los 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 famosos DoraMas, le llaman estos uh -huh. drama, dramas coreanos DoraMas. Uh -huh. Pero sí llegan y hay bastante. O sea, hoy me sorprende la cantidad de DoraMas que tiene Netflix, claro. ¿no? Uh -huh. O contenido español. También tenemos muchísimo contenido español en la plataforma. ¿Y en dónde está todo lo que estamos haciendo nosotros, no? O sea, ¿en dónde se le está dando visibilidad? O sea, no tiene,
1: no tiene. Realmente, ¿sabes a mí? Ahorita que estamos haciendo esta investigación. Pues digo, estas grandes películas que hemos mencionado, ¿no? Que de a lo largo de todo nuestro cine, ya ni siquiera en Mix Up las encuentras. O sea, tal, tan tan así está, ¿no? Que ya tal, te, las quieres buscar ahí y ya no están. Cierto. Entonces, si ya tampoco están en plataformas, es un cine que se perdió, que se va a perder. Pues al final, quienes han comprado un DVD, ¿no? Como tú y como yo, que todavía somos de esa vieja escuela que llegamos a comprar DVDs.
0: Sí, eso nunca colección. va a pasar de nunca va a pasar de moda, ¿eh? <risa>
1: Pero justo es eso. Tenemos a lo mejor ahora ya joyas guardadas ahí, ¿no? O sea, yo recuerdo haber comprado un Amores Perros hace mucho y ahí lo tengo guardado, ¿no? Y afortunadamente eh, Los Olvidados, que esta es una gran película y de hecho es la número uno a nivel crítica, ¿no? A nivel uh -huh. este... En la ¿cómo? lista. En la lista de las 100 mejores películas mexicanas, Los Olvidados. Afortunadamente la compré hace mucho tiempo y la tengo ahí guardada. Pero, por ejemplo, que usted buscar El Lugar Sin Límites, que me parece una otra gran película de, de, de épocas más antiguas, ya no está. O sea, digo, obviamente a lo mejor si te vas a una biblioteca en la condesa de estas bibliotecas ya más de corte independiente, ya sabes, hipster, uh -huh. pues quizá a lo mejor la encuentres, quizá, tampoco es seguro, pero es eso, al final es ya ni siquiera en distribución o en para poderlas comprar, ya casi no están. Una gran sorpresa que me lleve es que iTunes, por ejemplo, hasta los tiene muy bien ordenados. Échense un clavado a iTunes, te este, escuchas. Eh, ahí tiene algunas películas mexicanas que dices, ay, tan interesante tenerla en mi biblioteca. Y aparte, cómprenlas porque también iTunes las va retirando si no las vende, ¿no? Entonces, puede ser que ya no estén tampoco. Pero es eso, es un cine mexicano que se va a ir perdiendo. O sea, si de por sí el que se hizo en 2020, 2019, se va a perder... Ahora imagínate el, los que, lo que es más antiguo, ¿no?
0: Sí, es triste porque, vaya, la vida de una película puede ser realmente bastante larga, ¿no? O sea, bastante. desde que está en, el, en la pantalla grande hasta que pasa por televisión, después pasa, eh, ahora que existen las plataformas, pues también ahí, y después eh, la compra, comprarla, ¿no? Ya sea uh -huh. física o digital, o sea, la vida es la vida de una película puede ser bastante larga, pero si lo que me estás diciendo es, es, es como es, entonces la, la esa vida larga no está permeando al cine mexicano, ¿no? O sea, sí se está quedando en hay algunas que ya ni llegan a streaming, Exacto. mucho menos venta en física o digital.
1: Exacto, o sea, por ejemplo, esta de la, la camarista que mencionabas, dudo mucho que alguna de esas plataformas se avienta a meterla, por ejemplo, ¿no? Que si es, vale la pena, pero no, pues porque prefieren darle o a la extranjera o a la que es de corte comercial, porque pues obviamente saben que eso la gente la va a ver. Entonces, es esa parte la, la de difusión. Y ahora también otro tema es la piratería, ¿no? O sea que sabemos no. que ese es otro asunto. De estos 101 estrenos que te dije del, del 2019, sin uh -huh. el 50%, de, eso, el 50 de esos títulos... Se localizaron en el mercado informal también. Entonces, ok, no vas, no compras boleto, pero sí la compras pirata. Y entonces, yo sé, a mucha gente, yo lo entiendo, no siempre hay bol tienes el bolsillo. Sí tienes bolsillo para ver Avengers, pero no tienes bolsillo para pagar la camarista o un Chicuarotes, ¿no? Pero uh -huh. prefieres comprar la pirata porque pues, te cuesta 10 pesos más o menos, ¿no? Que es el promedio a nivel eh, México, te cuesta la un DVD de sí, pirata. Ya.
0: Baratísimo.
1: Y entonces. De esos est estrenos, el 50% lo puedes comprar pirata, lo cual ya no se refleja en ganancia. Y por eso mismo, pues la gente ya de la industria decide ya no darle mayor distribución, mayor difusión, no llevarla al streaming tampoco. Entonces también hay muchos factores que sí están en contra que no nos llegue un cine de calidad. O sea, una es la no elegimos cine de calidad, quizá. Y a veces también no es nuestra culpa, porque mucho de este no se le dé espacios. Dura a lo mejor un fin de semana en cartelera y tienes que estar peleando que sea en la cineteca o que sea, ya sabes, en el que está aquí en Reforma, que es de cine más ind Uy, independiente. En Tonalá. Ajá. Y aparte ahí solo duran, ya sabes, una función a las 7:30 o cuando antes la gente estaba trabajando en las oficinas, ya sabes, a las 3 de la tarde, ¿no? Que era como, pues, güey, ¿quién va a ir a verla? No,
0: Nadie. O sea, tampoco.
1: Los hipsters. ¿no? <risa> claro, sí, ¿no? Los freelancers y todo, todo este, pero. Cuando te pones a pensar, hay muchos factores por los cuales no estamos recibiendo un cine de calidad y a veces no necesariamente es porque no se esté produciendo uno. Como tú decías, la vida de una película eh, es larga, o sea, pero de, de hecho desde el, la creación del guión, sí, no, o sea, por experiencia propia te puedo decir, crear un guión es, es todo un proceso que te puede llevar incluso más de un año, ¿no? Luego de eso es conseguir que alguien voltee a ver tu guión. Y una vez que lo voltearon a ver, conseguir la lana para hacerlo. Y una vez que consigues la lana, pues realmente que se pueda reunir todos los elementos, locaciones, eh, actores, ¿no? También este, permisos, ¿no? Porque también claramente sabemos que el gobierno mexicano a veces tampoco ayuda mucho al tema de los permisos, a veces, no siempre. Pero entonces justo pasa eso. O sea, la vida puede puedes tardar, a lo mejor tú 2020 escribes tu guión y hasta dentro de una década después vas a ver tu película para que en menos de un mes se pierda en la nada, ¿no?
0: <risa> es... Sí, total. ¿Eh? Uh
1: -huh.
0: Pero yo creo que si, si destacamos las cosas que sí se están haciendo bien, por supuesto que hay talento. Talento para tanto act actoral, tanto guionismo, talento como dirección. Fotografía, eh, música, como Fotografía, ¿no? o sea, de verdad he hemos visto cosas... Eh, muy buenas, o sea, retomando un poco eh, las películas, de las mejores películas que ha producido este país, pues también tenemos una que ya es muy viejita que se llama Rojo Amanecer uh -huh. que es que también es un clásico y la verdad es que está, está bien hecha o sea, sí es una buena película que te entretiene, que, que disfrutas que, que, que reconoces como un muy buen producto, ¿no? Exacto Ahora yo yo para un género completamente diferente que a mí me gusta mucho que es la comedia romántica ya lo había dicho está eh, está qué culpa tiene el niño que a mí me parece una comedia de verdad bastante buena uh -huh. la, y luego la comedia por excelencia de los últimos años es Nosotros los Nobles o sea qué bárbaros uh -huh. los que hicieron esta película de verdad es brutalmente buena no le piden nada a cualquier película que haya hecho Adam Sandler o sea de claro. veras
1: Sí, claro, dentro del género es eso, o sea, ¿no? Que dices, es bueno, sí se puede hacer cine de comedia de calidad, ¿no?
0: Sí, yo no conozco que haya una sola persona que no haya disfrutado nosotros los nobles y que diga, güey, qué película tan divertida.
1: ¿Y sabes? O sea, por ejemplo, en este tema de, de, de otros géneros quizá, a lo mejor no, no hay tanta producción todavía, pero en el género de animación también se están haciendo cosas. Digo, son los inicios, Cierto. ¿no? Pero por la leyenda de la llorona... Las películas de Don Gato, no sé si sabían, pero también, ¿no? Algunas son como coproducción con India. Pero también, ¿no? La leyenda del Chupacabras que dices, ok, la gente también se está animando, los la, la gente creativa a se hacer, está animando a animación. hacer en otros géneros, ¿no? Sí. Pero a lo mejor quizá en, el, en terror tenemos an, ya antiguas que, como dice, el hasta el viento tiene miedo, ¿no? Que es un remake de otra que ya dice mi madre, dice mi madre, que era muy buena, ¿no? sí. Pero entonces si ¿sí hay géneros en los que se puede explorar. Eso me lleva a hacerte esta pregunta. Si nos está súper curioso, lo platiqué con un amigo alguna vez. ¿Por qué no nos atrevemos a cambiar la percepción de que, por ejemplo, el género de ciencia ficción, que ese sí es poco explorado, como el, por ejemplo, superhéroes? ¿Por qué no podemos imaginar que hay superhéroes mexicanos? Yo sé que es un tema de producción en cuanto a efectos, ¿no? locaciones y todo, todo lo que hay detrás. Inversión. Pero en percepción, como que el mexicano no concibe que pueda haber un Capitán México, por ejemplo, ¿no? Digo, por poner un, un ejemplo tonto de del equivalente, ¿no? Pero ¿podría haber un superhéroe? No, como que ni no. Incluso ni en novela, en una novela escrita, te compras que haya superhéroes en México. Y cuando claramente esta industria de los superhéroes es la que más vende ahorita, ¿no?
0: Claro, y y, y y lo hay, ¿eh? Yo Ahorita me, me haces pensar en la parte de cómics. Eh, si alguna vez alguno ha ido a, a La Mole o TNT, que son estas expos que tenemos en México eh, enfocadas más al mundo del anime y el cómic, uh -huh. yo en alguna ocasión me paré en un stand, y seguro hay más de uno, que, que tenía su propia producción de historias... Eh, eh, como más novela, pero hacia lo animado o cómics, situadas en México. Y había unas, porque te, te pones a platicar con ellos y te cuentan sus historias, y la verdad es que hay unas bastante buenas. Había una que tenía que ver con zombies, pero todo era en México. Uh -huh. Y había una de superhéroes, pero por supuesto como eh, con eh, tint tintes mexicanos. Entonces sí lo hay, Sí hay, claro. sí hay industria, pero no hay consumidores, que es como, ahí es, ahí es la gran brecha, que, que hay gente que tiene ese ímpetu, esa, esas ganas de querer hacer este tipo de cosas, pero no hay no hay quien los consuma. Y eso es lo triste, porque creo que si sí caemos mucho en lo que dijiste al principio, somos malinchistas.
1: Claro, y mira, aquí por ejemplo En reclamo... mayor o
0: menor grado, pero todos lo somos.
1: Exacto, sí, porque te casas con que quieres ver al güerito que le rompe la madre a mucha gente, ¿no? Eh, y que salva al mundo, porque aparte no solo salva a su país, salva al mundo, ¿no? De la catástrofe. Uh -huh. Pero es güerito, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí me viene esta parte cuando fue el tema de Roma, ¿no? Y el tema de Yalitza Paricio, que surgió este nacionalismo por apoyemos, ¿no? O sea, que ha dividido también las opiniones en cuanto a la nominación de Yalitza en muchos este, premios, ¿no? como actriz. Cada sí. quien podrá tener su punto de vista, pero al final es, ah, ok, porque es Cuarón y está poniendo a una mujer con raíces indígenas, entonces sí se le da la voz. Pero díganme realmente cuántas personas si fueron a ver algún largometraje o documental relacionado con tema, temática indígena. Después de esto.
0: No, pues... o, a, o antes. o sea, Exacto. Porque yo creo que eh, gente con rasgos indígenas o de origen indígena ha habido siempre en el cine, siempre. Claro. ¿Y cu cuándo había tenido tanta relevancia? ¿Cuándo se le había dado como esa visibilidad hasta que pasó lo de Roma, no?
1: Uh -huh.
0: eh, y a lo mejor, solo porque se trataba de Cuarón, o sea, el tema es que aquí si no viene alguien con suficiente renombre a darle voz y voto a la gente que nunca la ha tenido, pues nunca existió y nunca va a existir.
1: Claro ahí, por ejemplo, el año pasado hubo 14 largometrajes con temática indígena, ¿no? Y o sea, lo interesante es aquí, por ejemplo, digo, no son tantos, pero sí se hace, por ejemplo, uso de las lenguas originarias como el maya, el ramuri, mazateco, el zapoteco, ¿no? Uh -huh. Pero pues, realmente qué conciencia hay, o sea, realmente no 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 porque Roma o Yalitza haya marcado a lo mejor para muchos, no es mi caso, pero para muchos ha marcado un parteaguas en la industria del cine o de la actuación en México, pues yo no he visto más reflejado aparte de eso, ¿eh? y al final es, vuelvo a, vuelvo a lo que había mencionado al principio, tiene que ser la prensa extranjera o los premios extranjeros diciéndote que esa actriz vale la pena, y entonces tú te la compras y, y le empiezas a aplaudir, pero si nadie la hubiera premiado, o la hubiera nominado, o si no hubiera sido una película de Cuarón, probablemente Exacto. se hubiera perdido,
0: ¿no? o si Cuarón no hubiera estado involucrado, pues hubiera pasado como una más, ¿no? Yo que, de eso yo estoy segura.
1: Que yo reconozco el gran trabajo de dirección de, act de actuación que hizo Cuarón con Yalitza. Ya, es lo más que tengo que decir. Reconozco a Cuarón con el trabajo de dirección que hizo de, ac de actuación con ella. Sí,
0: Pero yo, realmente... creo, que, yo creo que hablar de Roma sería, daría como para un, pro un programa aparte, uh -huh. justo porque creo que hay opiniones muy divididas al respecto. Yo... La verdad, no disfruté para nada esa película. Me parece un somnífero.
1: Uh -huh.
0: <ríe> Le he intentado... He intentado que otras personas las, la vean para que... Para saber si yo soy la que está mal. <ríe> Pero la verdad es que toda... O sea, mi mamá se durmió. Este... Uh -huh. Mi madre
1: seguro estuvo a punto de
0: Tengo amigos que no la han querido ver porque... Les cuento mi punto de vista y me dicen, no, gracias, o sea, con esa referencia, no, no, no gracias, no la quiero ver. A, a mí me parece un somnífero, o sea, de verdad, me pesó, me pesó mucho verla y, y te digo, podríamos hablar de ella dos horas a profundidad, pero... Vaya, creo que es, es justo este tema que tú dices, ¿no? Si no viene una grande, un, una, un gran renombre a hablar del tema, a catapultar gente, entonces pasa sin pena ni gloria, porque ya Litza no sería lo que soy sin Cuarón, sin duda.
1: Claro. Y al final, o sea, por ejemplo, era como decíamos, ¿no? También al principio, disfrutamos ver la discriminación racial de otros países, pero la, de, la nuestra no, ¿no? O sea, le decimos, ay, no, aquí no pasa. Aquí no le haces el feo a la persona que te está pidiendo dinero en la calle que viene justo de Oaxaca, ¿no? O sea, que, ver, que viene descalza desde Oaxaca. No, aquí no pasa eso. Entonces, como que dices, ok, también un poco de hipocresía ahí, pero bueno, ya no entremos en ese tema. Hablando de inclusividad, eh, el tema de la inclusión de las mujeres ¿no? en, este, en esta parte, pues al, tristemente todavía no es tan fuerte. Ojalá lo sea en los próximos años. El año pasado, eh, 44 películas de estas que les mencioné fueron dirigidas por mujeres pero esto solo es el 20% del total no entonces lo que les decía ojalá yo quiero ver más nombres de mujeres no o sea que de verdad en el extranjero de volteen a ver una mujer una directora no una productora y que digan güey lo hizo una mujer qué bueno no o sea, y no porque sea como algo que tenga que ser especial, sino porque digan finalmente se le está dando la oportunidad y se vuelten a ver, porque hoy en día los tres nombres más grandes de la industria del cine mexicano, o bueno, de los creadores mexicanos son nombres, ¿no?
0: O sea, y, son, y, y solo son tres, o sea, yo yo ampliaría tu comentario a, eh, a, a, a abramos el cine, a, a démosle la oportunidad a otras caras, o sea, no todo es Cuarón, del Toro e Iñárritu, Exacto. O en dado caso a Manolo Caro, ¿no? Que ahorita está tan de moda. No uh -huh. todos son ellos. Yo creo que yo creo que es momento de verdad eh, darnos la oportunidad de apoyar más cine mexicano, de conocer un poco más y de y de darnos esa oportunidad. Porque si algo me quedó muy claro después de, esta, de este programa, de esta investigación, fue que cine bueno hay y mucho. O sea, podríamos hacer una lista bastante amplia de, de buen cine para ver, de recomendaciones para ver, entonces uh -huh. y nos quedaríamos cortos porque pues hay mucho que tú y yo no hemos visto, ¿no? pero vaya eh, hay mucho por ver, hay mucho por apoyar y creo que es momento de que la gente de verdad se dé eso, la oportunidad y no se quede con que todo es no manches Frida o Cindy La Regia o sea, no todo es ese cine hay mucho más y creo que hay, 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 hay que darle una oportunidad
1: Sí, hay, hay muchas historias, y ahora que decías de esta lista, yo ya les dijimos la lista que hace esta crítica, nosotros nos tomamos el atrevimiento quizá, ¿no?
0: No, Ajá. pero fue, fue
1: con gusto de hacer como un pequeño sondeo entre nuestros conocidos más cercanos, ¿no? Familia y amigos, y les preguntamos cuáles eran para ellos las cinco mejores películas del cine mexicano, ¿y cuáles las cinco peores? Ahorita les, les vamos a decir varios títulos, pero... Sin, si nos puedes decir, ¿cuáles son las tres mejores películas según nuestra encuesta?
0: La que tuvo, Las que tuvieron más votos son Nosotros los Nobles, este, estoy de acuerdo. Uh -huh. Como Agua para Chocolate, estoy de acuerdo. Amores Perros, estoy de acuerdo.
1: Sí, ¿no? Están, está como que creo que se fue bien por ahí.
0: Sí, creo que creo que es, es bastante, bastante buenas opiniones, digamos. Dentro y de, de estas...
1: Ahí, antes de eso, dentro ajá, de estas ajá. mejores otros títulos que tuvimos fue La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta y Tu Mamá También, que yo sé que no te gustó, sí, pero
0: Dime.
1: también está El Infierno, Arráncame la Vida Babel Roma que aquí, aquí, va a haber, aquí se van a encontrar unos resultados muy peculiares porque Roma está tanto entre las mejores como las peores y Mis Reyes contra Godines también la votaron como las mejores y como las peores, entonces está muy, muy chistoso por ahí alguien me mencionó El santo contra las momias ¿no? Digo, es muy respetable. También esas películas marcaron a una generación en específico. Matando cabos, rudo y cursi, justo con este tema de que decías del tema deportivo, ¿no? En la, en la industria del cine.
0: Ay, sí, pero si me dejas decirte qué mala es. <risa>
1: a, acá les gustó, acá les gustó. Aquí estamos siendo imparciales, fue lo que le, la gente pidió. Eh, las clásicas como Los tres García, Los tres Huastecos, también Canoa, eh, Chicuarotes, Cindy La Regia, que también es otro de los casos de peor y mejor Cindy La Regia este y bueno, ahora dinos cuáles son las tres peores según la encuesta
0: La voz de Mejor Amigo Super Sí, <risa> qué pésima película, o sea, sí va a pasar a la historia como una de las peores remakes ever, o sea, no solo de México sino del mundo eh, Cindy La ¿Qué, Regia ¿qué?
1: Ajá, antes de que digas que sí es de rescatar que no actúan mal, o sea, actúan bien los actores, pero la historia es muy mala. O sea, la, la adaptación es pésima.
0: La adaptación, la adaptación. Pero los actores,
1: los actores se defienden, o sea, como que pudo verlos a todos ellos en otra situación, hubiera estado excelente.
0: Yo, yo te voy a decir mi opinión. Eh, creo que una comedia romántica, o sea, pues la voz de mejor amigo original con Julia Roberts es, es maravillosa, o sea, ¿no? No hay ni un pero en esa película, desde mi punto de vista. Uh -huh. Y fluye muy bien, y tiene comicidad, y es divertida, pero también es romántica, pero también es triste, etcétera, etcétera. Hace como un recorrido de varias emociones. Y esa fluidez que ustedes pueden detectar en esa película es lo que esta versión no tiene, y que justo le pasa mucho a muchas comedias de mexicanas. Como que no tienen esa misma fluidez, no tienen ese mismo... Eh, como carrusel un poco de emociones uh -huh. entre que te ríes, entre que lloras, entre que te, te emocionas, te enamoras, etcétera. Te desilusionas. Uh -huh. Sí. No sé por qué, o sea, siempre me he preguntado por qué, porque digo, o sea, ya hablamos de comedias buenas, ¿qué culpa tiene el niño? Sí, a ti, sí cumple como con ese, a lo mejor no es la gran película de comedia, pero es una buena película, o sea, sí se puede escribir bien, pero no sé por qué la mayoría de las comedias mexicanas no tienen esa fluidez que la gran mayoría de las gringas, sí.
1: Ok. Uh -huh.
0: Pero bueno, luego seguimos con Cindy La Regia. Uh -huh. que me, me acuerdo que alguien me dijo que ni Marta de Baile lo hace bien como Marta de Baile.
1: <risa> ya sé.
0: Y No Manches Frida uno y dos.
1: Ya sé. Digo, y dentro de estos títulos está, como les decíamos, Roma también está como en esta encuesta como las peores Quizá por esta parte somnolienta que dices tú, ¿no? De somnífero más bien. Eh, por ahí dijeron también salvando al soldado Pérez. Plan V. Digo V porque hay otra con plan B que es la otra B. Camino a Marte. Mis reyes contra Godines, Me estás matando Susana. El tamaño se importa. Belcebú, Cabeza de Buda. Cito textual como me puso una persona. Todas las de Omar Chaparro. Entonces, <risa> eso no piensa el resto del país que fue a darle seis millones de asistentes a No Manches Frida 2, ¿no? Pero esta bueno, persona que me lo dijo.
0: Yo, tengo, una, yo tengo, que hacerte una confesión. O sea, a mí me cae bien Omar Chaparro desde que salía en Telehit en Black and White. Yo no sé si tú llegaste a ver ese programa alguna uh -uh. vez. No. Pero ese programa tiene añísimos. ¡Añísimos! Y él era conductor junto con Rafa Guadarrama, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Me caía increíble, se me hace realmente una persona como muy buena gente, como con Ángel, sí se me hace chistoso, etcétera, pero, pero también tengo que admitir que aunque el tipo me cae bien, uh -huh. no es el gran actor... Y qué pésimas películas ha elegido. O sea, no okay. sé si es él o es la historia, pero híjole, de todas las que he visto de él, no puedo decir que una es buena, siendo honesta.
1: Ya sé. Digo, no sé. O sea, ya sé, no sé, porque es... No me he tomado la molestia de ver todas las de, películas de Omar Chaparro. De ir a verlas. Pues, como que he querido destinar mi tiempo a ver quizá otras, ¿no? Este, pero... La verdad, digo, a mí Omar Chaparro sabe que es una persona bastante cómica y simpática, ¿no? Y que tiene potencial como comediante, pero pues digo, no sé, la verdad no puedo emitir una opinión respecto. Solo estoy citando tal cual que todas las de Omar Chaparro. Y también, por ahí me pusieron todas las de Cantinflas. Creo que ahí a mi hermana coincide con eso, porque a ella tampoco le gusta ninguna película de Cantinflas. Que digo, realmente Cantinflas siempre fue Cantinflas, ¿no? Este, digo, habrá quien, quien diga que no, pero... Creo que Cantinflas era como una extensión del personaje que había creado, que es muy valioso porque realmente fue un gran personaje. Claro. Y pues digo, la verdad es que creo que las conclusiones son esas. El cine mexicano hay bueno, hay bueno como en, todo, en todos los países hay tanto bueno como malo. Creemos que predomina el malo, pero ya por todas las razones que les hemos dicho, realmente es lo que nos llega, lo que le estamos pidiendo, lo que la industria. Digo nada más como unos detalles finales que me gustaría darles aquí a mi público millennial es, ¿no? O sea, el tema de cómo las redes sociales también tienen que ver, ¿no? Eh, en el tema de la difusión de, de estos estrenos nacionales del año pasado, el 83% utilizó alguna red social o alguna página web para difundir el lanzamiento. Entonces, pues es una buena cantidad, creo que eso ya es un must en todas las películas, algo es que yo les decía a todos estos creadores, de verdad, sí tienen que difundir su contenido, podrán ser el mejor talento, el talento que espera México y el resto del mundo, pero si no difunden su trabajo, no nos vamos a enterar de que existen y de que tienen esta oferta cinematográfica. Entonces, eh, sí o sí es muy importante darlo a conocer, que tanto los medios de comunicación contribuyan a eso, como el mismo creador se preste a... Porque también luego hay unos creadores bastante insoportables que no se prestan ni siquiera para dar entrevistas o no le dan el valor, ¿no? Entonces creo que, uh -huh. creo que es un dar y dar. Porque el público, como nosotros, los consumidores de contenido, porque somos nosotros los que vamos a pagar la entrada. O sea, al final yo entiendo perfecto y eso es algo que todas estas opiniones que les hemos dado se las damos como consumidores de contenido que somos quienes pagamos la taquilla. Porque los medios de comunicación y los críticos de cine normalmente son invitados por los mismos festivales o por las mismas productoras y distribuidoras. Ellos no están pagando a veces el boleto. Entonces, nosotros como consumidores si te da coraje que llegues a una sala y no recibas lo que esperabas ver, ¿no? Entonces, que digo, ya dijimos, somos un poco responsables, pero nosotros ese, ese, somos los que consumimos su contenido. Y entonces, háganos saber que existe este contenido. Válganse de las redes sociales, ¿no? Que a lo mejor, yo lo entiendo, pagar una campaña de relaciones públicas o de publicidad, ¿no? Que en el caso justo, justo la de No Manches Frida, pues, por ejemplo, ¿no? O sea, tuvo una muy buena distribución mediática. También eso contribuye al éxito de la película, ¿no? O bueno, el éxito de taquilla. Entonces, claro. se pueden valer de las redes sociales para difundirlo. Y de verdad, como decíamos, pueden tardar diez, más de 10 años creando su película para que en menos de un mes, porque el, ese fin de semana no tuvieron la asistencia necesaria, se pierda. Y como ya dijimos, a veces ni llegan al streaming de las plataformas o ni siquiera eh, llegan a un DVD. Porque también es eso, la RTC de aquí en México es la que determina cuáles son los que sí se van a vender en DVD o en Blu-ray. Muchas veces no se autorizan todos. Entonces al final es triste el panorama pero alentador porque hay mucho talento. De hecho, por ejemplo, fue... Creo que el no, más del 90 películas de estas que les conté de los estrenos del año pasado fueron óperas primas. Entonces, sí hay un poco de oportunidad. Bueno, sí hay bastante oportunidad más bien para las caras nuevas, pero necesitan todos estos recursos. Entonces, hay cine de calidad. En mi conclusión sería esa. No, sí, no sé la tuya, pero mi conclusión es hay cine de calidad, lamentablemente no hay los espacios no hay cartel digo ahorita obviamente el accidente pues, no puede ir uh
0: -huh.
1: igual que antes al cine esperemos que pase esto pronto porque también la industria cinematográfica está terrible ahorita lo que está pasando ¿no? que, que apenas se está reactivando pero si de por si sí era así, era poco cine con esto va más lento todavía esperemos que ya pronto se active, también digo ustedes sabrán si van o no a las salas de cine y por, no, es, es algo una decisión muy personal por las ah, que estamos claro, viviendo, claro. pero claramente la, 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 la industria del cine se está viendo perjudicada por lo que está pasando, entonces solamente es eso, en cuanto se reactive y en cuanto se pueda, tomen en cuenta estas cosas que les mencionamos, porque pues, digo, yo a partir de todo esto que hicimos de la investigación, yo ahora sí soy pro cine mexicano, la verdad, lo confieso a partir de este momento. No me va a dejar de gustar el, el cine extranjero, porque digo, también esta es otra pregunta y tal a, a ¿ustedes o los escuchas? Dentro de su top ten mundial de todo el cine estaría alguna película mexicana. No me respondan, Híjole. piénsenlo, Híjole. piénsenlo.
0: Qué difícil pregunta.
1: <ríe> piénsenlo, pero Ay. creo que sí. O sea, vale la pena que apoyemos el cine mexicano, todos estos talentos caras nuevas, caras conocidas, caras antiguas, no importa, o sea, y bueno, sin, sí, tú dinos.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, hay mucho que la industria ya tiene y puede dar, eh, yo qué te diría, creo que si la industria apuesta por lo que sí ha funcionado y bien, que hay bastantes ejemplos, ya los dijimos a lo largo del programa, si sí, apuesta por eso y, y lo capitaliza para, para jalar este público que ahorita que existe, que es gente que sí consume cine, pero que está un poco más enfocada a lo extranjero, pero que ha funcionado bien, te digo, nosotros los nobles, eh, ese tipo de películas jalan uh -huh. y están bien hechas. O sea, apostemos más por las por las cosas que sí están funcionando, por las cosas que sí están gustando, que están bien hechas, uh -huh. que quede eso muy claro, <risa> y apostemos más por ese cine, o sea, yo también me siento más orgullosa de lo que, de quienes somos, de lo que hemos hecho, ahora sabes que tengo ganas de devorarme todas esas películas que no me había dado la oportunidad, o sea... Güeros, La Jaula de Oro, Luz Silenciosa, Los Insólitos Peces Gato, Las Elegidas y un sinfín de películas que han sido reconocidas a nivel internacional que son eh, orgullosamente mexicanas y que yo no me había dado la oportunidad, hoy tengo ganas de devorarlas. Uh -huh. y, y, y de compartirles a ustedes este entusiasmo por lo que por lo que somos, por lo que hemos hecho, y que de verdad vean cine, justo este fin de semana salió una noticia de que una película mexicana ganó el premio en el Festival de Venecia, se llama Nuevo Orden, la película, uh -huh. el director que me parece se llama Michel Franco, ajá, uh -huh se ganó como este, el gran premio del jurado, entonces, es este tipo de ejemplos de películas que son reconocidas en, en festivales internacionales, por algo son reconocidas, y que nos demos la oportunidad de verlas, yo uh -huh. estaba viendo por ahí una lista de las películas que se iban a estrenar este año, una de ellas es esta, Ajá. Uh -huh. Que, que suenan bien y que, y que de verdad lo apoyemos, ¿no? Por ejemplo, por ahí había una que se llama El baile de los 41 y uno con Esa. Alfonso Herrera y Emiliano Zurita.
1: Justo que la mencionas, es porque dijiste Las Elegidas y ahora se es está, justo es el mismo director de Las Elegidas, que es David eh, Pablos. Ajá. Me entusiasma, ahora que la mencionas, me entusiasma mucho ver esta película porque es una película, quiero yo pensar, digo, no, no desconozco cómo lo va a manejar Pablos en este sentido, pero es una película que apela al colectivo LGBT. Eh, la historia tiene que ver con el tema de El Sobrino de Porfirio Díaz, me parece, que al que no culparon justo en este baile de los 41. Y que un se un lleva hecho cosas. real, ¿no? Un hecho real, ajá. En, ah. en, porque se reunían justo eh, lesbianas, eh, gays, a bailar a escondidas, porque antes no se podía. Millennials, para que vean toda la todo el camino que se ha tenido que recorrer, no, era, no es tan sencillo como hoy parece. Entonces, justo se reunían escondidas y llegaron a encarcelarlos, bueno, para llevárselos a prisión, pero como estaba el sobrino de Porfirio Díaz, a él no se lo llevaron. Eran 42 en vez de 41, pero por eso solo son 41, porque a él, pues por las influencias políticas, decidieron quitarlo de la lista. Entonces me interesa mm. mucho cómo lo, va, cómo lo va a manejar Pablos. Aparte la, la fotografía me parecía buena, lo, el trabajo uh -huh. que hizo en Las Elegidas, Las Elegidas todavía la pueden encontrar en Netflix, véanla, es esta realidad cruda, eh, no es una película a lo mejor gran, gran producción alrededor, pero bien hecha, muy bien hecha en el sentido de narrar la historia como cruda, muy cruda la verdad, y cruda y real, ¿no? Entonces, me interesa mucho qué va a hacer David Pablos en este sentido. Es una de las que yo espero, que obviamente por lo que estamos pasando se atrasó. <risa> Pero, ¿tienes alguna otra por ahí, sin que, que viene?
0: Eh, pues como ya saben que me encantan las comedias románticas, hay una por ahí que se llama Veinteañera Divorciada y Fantástica, que se ve que es un súper churro. Pero o se me encanta, me encantaría verla, o sea, me llamó la atención, creo que se ve chistosa, ojalá no me decepcione. La verdad es que yo, otro, otro guilty pleasure mexicano que tengo, además de Omar Chaparro, es, son los derbés, la verdad, todos ellos me caen a mí muy bien, se me hacen chistosos, la verdad. O sea, yo, este me cae muy bien Vadir, él es parte de los que protagonizan esta película, entonces por eso me dan ganas de verla, aunque sé que va a ser un churro también por ahí hay una que se llama Amores Modernos con Ludvika Paleta uh -huh. entonces, cine mexicano para ver, hay algunas de mejor calidad que otras, eso sin duda, pero vaya dense la oportunidad descubran este eh, todo lo que nuestro país produce y denos su opinión
1: y ojalá, ya nada más conclusiones, uh -huh. me gustaría ver a estos grandes nombres, que ya dijimos Iñarri, Tucuarón, del Toro, volver a su, a su país y hacer cosas aquí en México. O sea, creo que también ese es el tema. Que gracias a ellos, incluyendo una Salma Hayek, por ejemplo, se abrieron las puertas para muchos mexicanos en el extranjero, y eso nadie se lo, les va a quitar el mérito. Pero me gustaría mucho ver que ahora regresen a casa, porque ya, ya crearon el nombre gracias a ustedes crearon este nombre, pero ahora traigan de nuevo el nombre a México y hagan cosas. Digo, Cuarón lo hizo al firmar firma Roma aquí, que el, Roma. Gobierno, el gobierno mexicano no le ayudó tanto, ¿no? Hasta que se supieron que era Cuarón, que eso está un poco deprimente. Pero bueno, el tema es, aquí hay mucho material, muchas historias, muchas realidades, unas realidades tan diversas en nuestro país que, se pueden contar a través de la dirección de ellos, ¿no? O el, el nombre de ellos. Porque, pues sí, si nos vamos a eso, yo esta de nuevo orden que comentas, yo me enteré por Diego Boneta. Bueno, me parece mm, que Diego uh -huh. Boneta sale ahí. Que dice Pues es. ya Diego Boneta se ha buscado también su camino en, en el extranjero. Y gracias a eso es que nos llegan estos nombres de nuevo. Si no, se perderían una vez más en el limbo de las películas mexicanas que no nos llegamos a enterar. Porque justo lo que tú decías hace rato, no te has dado la oportunidad. Yo coincido contigo con eso. No me he dado la oportunidad, pero también no me he enterado de que existían. Hasta que hicimos este, esta investigación sin, me di cuenta que hay un montón de títulos que yo no sabía que eran mexicanos y que decía, pues, o que no me llegaba. Te digo, también redacten un poco más interesante sus sinopsis, porque luego se avientan unas sinopsis tan creativas que yo digo, así participan para los concursos de los fondos que hay, que de verdad no se <risa> entiende. No, en serio, es que de verdad lo leen las sinopsis y dice, no, pues no sé de qué va, la neta. Entonces, te digo, ojalá estos grandes nombres algún día regresen a México, a filmar en México, porque eso también ayudaría mucho a la industria. Uh -huh, y obviamente uh -huh. también apoyando a nuevos talentos, porque es y ahora sí ya es como un engranaje en el que toda la industria del cine mexicano debe funcionar. A partir de esto que pasó, que ahorita estamos en un bache enorme, pero tenemos que salir. Entonces creo que a partir de aquí se debería definir una historia. Sí,
0: ese sería como un lindo un lindo sueño que que, nos, que a mí también me gustaría ver realidad, que estos grandes nombres que han podido triunfar en el extranjero regresen a hacer cosas aquí para que todavía le den mayor visibilidad a, a nuestra industria.
1: Y pues con eso, ¿quieres decir algo más? Sí, yo, por mi parte, es todo hoy.
0: no
1: Creo que ya dijimos Exacto, muchísimo. Exacto, no, sería todo. <risa> Pero valía la pena porque justo estamos celebrando nuestro Día
0: de la Independencia,
1: coman muy rico en sus casas, festejen
0: películas mexicanas
1: y... <risa> recuerdanos exacto pongan películas mexicanas que seguro ahorita muchas plataformas y también canales de televisión abierta o de paga se van a presentar. claro, tú eso. decías,
0: las camaristas chicuarotes, están en Netflix dense de una oportunidad exacto. véanlas.
1: Eh, las, ele las elegidas, las elegidas. Bla, todo, y... el callejón de, ah, Me sí, sí. el callejón de los milagros el callejón de los milagros la encuentran en Amazon fue la única actuación de Salma Hayek en México, o sea, en película mexicana, porque hizo una telenovela, pero película solo fue, creo que esa. A mí me gusta mucho El Callejón de los Milagros. Es igual cruda, pero cruda en el sentido no como de tanto reflejarla. Sí la pobreza, pero también la historia. Y yo, esta historia de amor medio trágica que involucra, pero vale la pena, véanla. O sea, echense un ojo a los que tengan Amazon. Ahí hay varias películas todavía que pueden encontrar. Creo que hasta las poquianchis, digo, ay, para, él, para los muy clásicos que mi madre le impactó mucho esa historia, ¿no? Pero, pero, este, sí, justo eso. O sea, disfruten su día de la independencia. Vale la pena que se den la oportunidad. Y nada más recuérdanos las redes sociales. Nos encuentran
0: ¿sí? en Twitter, Instagram y Facebook como La Píldora Azul, con una A entre píldora y azul.
1: Muchas gracias, escuchas, y nos vemos en la siguiente. Nos
0: vemos. Vean, Cine Mexicano you doing, man? you doing, man? you doing, man?